0: Mein Name ist Kevin Reinfrank, ich bin Personal Trainer, Online-Coach und Kraft-3-Kämpfer. Ich begrüße euch hiermit recht herzlich zu meinem eigenen Podcast und auch zu der allerersten Folge. In dieser Folge geht es kurz und knapp darum, wie ich zu diesem Sport gekommen bin und eben auch zu der Selbstständigkeit. Zum Abschluss gibt es noch eine kurze Question-Answer-Runde. Ich versuche mich so gut wie es geht kurz zu halten. Und euch maximal zu entertainend. Also genießt die Folge und habt viel Spaß dabei. So, dann wollen wir mal. Ich versuche, so gut wie es geht, ein bisschen was von mir zu erzählen ohne wieder andauernd die Podcastaufnahme zu unterbrechen und zu löschen. Also drückt mir die Daumen, dass ich es auf einen Wisch hinbekomme. Ich lasse jetzt einfach das Mikrofon laufen und rede drauf los. Also, wer bin ich? Mein Name, wie im Intro schon erwähnt, ist Kevin Reinfrank. Ich bin 27 Jahre alt. Ich bin gelernter Glaser- und Fensterbauer und seit circa 7,5 Jahren beim Training dabei. Ich bin selbstständig seit, ich glaube, 2017. Ja, das müsste so hinhauen. Ich habe jetzt keine Unterlagen da, wo ich das nachgucken kann. Aber es müsste Juli 2017 gewesen sein. Genau. Ich kam zu dem ganzen Thema Krafttraining und Fitness dadurch, dass ich eigentlich schon mein ganzes Leben lang ein bisschen moppelig war. Das Ganze hat sich so ein bisschen gefangen, als dann die Pubertät anfing und man so ein paar Wachstumschübe bekommen hat. Demnach hielt sich das dann auch ein bisschen in Grenzen. Allerdings, ich war noch nie der sportliche, athletische Teenager, Junge, wie auch immer. Ich gehörte immer zu denen dazu, die dann beim Fußballspiel ganz zum Schluss gewählt wurden, die auch gefühlt jedes... Jeden Sportunterricht haben sie ihre Sportklamotten vergessen und ja, das war ich. Also wenn ich in einer Sache gut war, dann war es auf jeden Fall World of Warcraft und Guild Wars spielen. Das konnte ich gut und natürlich auch am Wochenende mit den Freunden Party machen und feiern. Allerdings von Sport fehlte hier jegliche Spur. Das Ganze fing an ins Rollen zu kommen, als mich meine Ex-Freundin damals verlassen hat. Und ich einfach zu mir sagte, okay Junge, du musst was ändern. Ja, ich war in der... Welches Layer war das? Es war das dritte Layer, genau, ähm, von meiner Ausbildung zum Glaser- und Fensterbauer. Ich glaube, ich war schon seit einem Dreivierteljahr oder Jahr ähm, dabei, meinen Führerschein zu machen. Ja, also wie man schon merkt, ich kam nicht wirklich in die Gänge. Ähm, genau. Und ich sagte mir damals eben, Junge, du musst was ändern. Ich habe mich mit meinem besten Freund im McFit angemeldet und fing an zu trainieren. Ich habe versucht, meine Ernährung umzustellen. Damals fehlte es mir an allen möglichen Informationsquellen. Also ich hatte gar keine Ahnung, was ich machen sollte. Man hat dann so Geschichten gemacht, wie nach 18 Uhr nichts mehr essen und (lacht) keine Kohlenhydrate mehr und hast du nicht gesehen eine eine Randnotiz noch ich, ich weiß es noch als ob es gestern gewesen ist da war ich bei meinem damaligen Kumpel im Auto und habe glaube ich 500 Gramm Nüsse gegessen Fünf, es waren wirklich es waren so zwei 250 Gramm Packungen Studentenfutter und also nicht nur Nüsse aber überwiegend und ich habe das einfach gefuttert weil Hauptsache Low Carb ne <lacht> und habe mich gewundert warum ich teilweise dicker wurde aber gut genau so kam ich zum Training ja, mit der Zeit konnte ich dann den, die ein oder anderen Erfolge eben ähm, erzielen und so kam dann auch der ein oder andere Freund zu mir und hat halt mal gefragt, okay, ähm, erzähl mal, wie genau läuft das? Und dann bin ich mit ein paar Kumpels ins Training, ähm, eine Freundin hat mich damals begleitet und habe dann versucht, so gut wie es ging, ähm, gewisse Übungen anzuleiten, ne? also ihr wisst ja, wie das ist, man denkt ja immer, man wäre es dann, ja allerdings, egal, reden wir nicht drüber, <lacht> und ich habe dann einfach gemerkt, wie das ganze Thema mich begeistert, und es fiel mir sehr schwer, mich für gewisse Dinge zu begeistern, und auch die Resonanz von meinem Freundeskreis war überwiegend positiv, klar, es gab immer die Leute, die würde es auch immer geben, die sagen, äh, was machst du denn jetzt, Fitness, und, äh. ihr wisst ja, wie das ist, aber... Um, es war einfach geil, mal zu hören, dass mal jemand zu dir gesagt hat, ey Kevin, du gehst ja richtig auf dabei, wenn du das erzählst. Ja. Und das hatte ich vorher noch nicht. Genau. Und so dachte ich mir, okay, um, willst du denn nicht in diese Richtung mal dich beruflich orientieren? Weil, ich bin ganz ehrlich zu euch, das dritte Layer um, war für mich Horror pur. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat, aber es war halt, ich hatte ich, ja, monatlich hatte ich damit zu kämpfen, mich irgendwie zu übergeben. Ich hatte teilweise ähm, Würgereize, wenn ich nur zur Arbeit gegangen bin. Ähm, also im wahrsten Sinne des mortes die Ausbildung schlug mir auf den Magen. Und eben nach konnte ich da nicht bleiben. Es ging einfach nicht. Ja, allerdings, da habe ich mich ein bisschen informiert. Okay, wie läuft die Thematik ab? Ähm, wie kann man denn ähm, als Fitnesstrainer arbeiten? Und... Dann bin ich darauf gestoßen, dass man halt verschiedene Wege einschlagen kann. Ne? Also brauchst eine Lizenz oder eine abgeschlossene Berufsausbildung oder du studierst in der Richtung und machst zum Beispiel ein BA-Studium oder du hast schon fertig studiert und kannst dann äh, hast dahingehend was vorzuweisen. Aber bei mir war leider nichts der Fall. So, demnach der schnellste Weg war die Lizenz, dafür brauchtest du aber Geld. Ne? Die war damals so ein bisschen teurer als zur heutigen Zeit. Ich. Glaube die lag so zwischen 1,2 und 1,5 um Dreh circa, also hängt mich nicht drauf auf, aber müsste ungefähr in dem in dem äh, der Range gewesen sein. Ähm, genau. So, das heißt für mich, okay, du brauchst Geld. Ausbildung irgendwann zu Ende gewesen. Ja? Und zu meinem damaligen Zeitpunkt verdiente ich ca. 560 Euro netto in der Ausbildung, also nicht wirklich viel. Hast du da noch was abgegeben? Warst du ein bisschen am Feiern? Hast Geld für deine Supplements gebraucht und ein Fitnessstudio-Handyvertrag? Da blieb nicht wirklich viel hängen. So, dann habe ich mich damals bei dem ähm, Franchise-Gewerbe Joyce Pizza beworben, als ähm, Pizza-Fahrer. Und ja, so fing es dann alles an, ins Rollen zu kommen. Ne? Habe jeden Monat was weggelegt, bis ich dann irgendwann genug Geld zusammen hatte für die Lizenz. Dann damaliges Glück. Also ich, war, ich hatte noch nicht diese besagten äh, 1200 bis 1400 Euro, sondern ich war so circa bei 800, 900 Euro Ersparnis. Und dann kam die Online-Trainer-Lizenz. Ich hoffe mal, ich kann hier die Namen nennen von den ganzen äh, Firmen ja? und werde hier nicht gleich abgemahnt, aber ich, ich sage hier nichts Schlimmes. Also von dem her sollte es passen. Ähm, genau, die Online-Trainer-Lizenz ähm, wurde damals ins Leben gerufen und ähm, die hat es eben ermöglicht, quasi die trainer Lizenz ähm, daheim am Rechner zu absolvieren. Ja, also du hast dann quasi ähm, von zu Hause aus gelernt, bis halt eben ready warst, dann hast du so eine Zwischenprüfung daheim gemacht und wenn du die Zwischenprüfung bestanden hast, dann kamst du eben zur Endprüfung. Ja, dafür musste ich dann in ein Fitnessstudio fahren, ähm, hatte dann einen praktischen und theoretischen Teil und genau, kam so zu meiner ähm, Fitnesstrainer B-Lizenz. Wenn du dann die Fitnesstrainer B-Lizenz hast, also wie gesagt, die war auch um ähm, einiges günstiger. Also ich glaube, die lag damals bei 800, 900 Euro. Also verglichen mit der Konkurrenz sehr günstig. Ähm, genau. Allerdings möchte ich euch eine Sache sagen. Ich habe jetzt schon mehrere Lizenzen ähm, gesehen, auch von den ganzen, ähm, wie die aufgebaut sind, Strukturen, Wissensvermittlung etc., ähm, lasst mich euch eine Sache sagen, wenn ihr die Lizenz habt, dann ist das schön, ja, weil ihr braucht sie, um in einer Fitnessstudie zu arbeiten, zumindest in den meisten. Allerdings gibt, also das sagt nichts aus, rein gar nichts, ja, weil die meisten eben, ich sag's mal vorsichtig, äh, nicht so, nicht äh, das, das, was so vermittelt wird, ist nicht immer ganz richtig. Ja? Also sagen wir es mal so, ganz vorsichtig ausgedrückt. So und damit will ich nicht speziell auf irgendeine Lizenz eingehen, ich glaube, das sind wirklich 95% der Lizenzen, die man heutzutage so machen kann, in der, äh, im Fitnessbereich, auch, auch als Ernährungsberater, also ich habe mit Ernährungsberater schon gequatscht, und die haben mir auch gezeigt, was so teilweise in den ihren Lernmodulen vorkam, und das ist nicht wirklich, nee, ne, also, ihr müsst euch noch weiter fortbilden, damit man sagen kann, okay, ihr habt einen, äh, Gutes Fachwissen, was das Thema angeht. So, weiter geht's. Ähm, Beworben in sämtlichen Fitnessstudios in der Umgebung. Also da war alles dabei, bis auf McFit, weil ich einfach gesagt habe, nein, ich weiß ungefähr, wie da so die ähm, Arbeitspolitik ist, möchte ich nicht. Und kam dann zu äh, Venice Beach, so ganz kurz, wie ich da reingekommen bin. Ähm, Die haben ein sogenanntes Recruiting angeboten. Und da konntest du dich eben vorstellen, hast mit den Studienleitern geredet, mit dem ähm, etwas qualifizierteren Personal dort. Und so konnte ich mich relativ, ich sag mal, beweisen, konnte einen Eindruck hinterlassen und bekam auch nach ein paar Wochen dann auch die Zusage zu dem Job. Allerdings, hierbei möchte ich noch eine Sache erwähnen. Ich wollte eigentlich einen Teilzeit-Vollzeit-Job. Den hat man mir leider nicht geben können, sondern so kam es nur zu einem 450-Euro-Job. Ähm, man hat allerdings zu mir gesagt, "Hermann, hör zu, wenn du dich beweist, wenn du hier gute Arbeit ähm, vollziehst und dir einen Namen machst, dann sollte dem nichts entgegenstehen, äh, im Wege stehen und so habe ich eben angefangen auf 450 Euro Basis dort zu arbeiten. Parallel dazu ähm, konnte ich mich vom Kurierfahrer zum sogenannten Shift Manager, Schichtleiter, hocharbeiten und habe somit eben meinen Lebensunterhalt ähm, verdient. Ja, bin dann auch relativ zeitnah mit meiner ähm, damaligen Freundin, jetzigen Frau, zusammengezogen. Ja, also auch dahingehend, ich bin verheiratet. Ähm, Kinder habe ich noch nicht, bis auf ein ähm, pelziges Kind, die Luna, anderthalb Jahre Shiba Inu-Hündin. Ähm, ja, möchte ich gerne erwähnen, weil ich bin mega stolz darauf, sie in unserer Familie zu haben. Und ja, demnach stolzer Hundepapa. Mhm. Genau, so. Ja, der Urgedanke hinter dem Ganzen war ja auf kurz oder lang, sich selbstständig zu machen. So, Allerdings, wenn man in dieser Branche sich selbstständig machen möchte, ich denke mal, das ist überall so, dann brauchst du Berufserfahrung. Ja. Du kannst dich nicht hinstellen, Gewerbe gründen, als Personal Trainer ähm, einen gewissen Stundensatz verlangen und dann kommen die Leute zu dir und merken, okay, du hast gar keine Erfahrung mit fremden Menschen zu reden, ja. weil... Das ist meiner Meinung nach eines der wichtigsten Dinge. Klar, ihr braucht Fachwissen, klar, ihr braucht Anatomiekenntnisse, ihr müsst wissen, wie ihr mit gewissen Situationen umzugehen habt, aber was ihr braucht, und das ist meiner Meinung nach das Allerwichtigste, ihr braucht eine gute Menschenkenntnis, also ihr müsst wissen, wie ihr mit Menschen umzugehen habt, ihr müsst auch ähm, in der Lage sein mit fremden Menschen zu reden. Ja, weil das ist das ist essentiell. Ihr könnt nicht anfangen, irgendwie in Stottern zu kommen, wenn ähm, eine fremde Person vor euch steht und ihr wisst nicht, wie ihr den, also ihr das Produkt verkauft. Ja, in, dem Pro- in dem Moment seid ihr das Produkt. Ja, ähm, also ihr braucht Erfahrung. Das heißt, ihr werdet früher oder lang nicht darum rumkommen. Nicht darum rumkommen. <lacht> ihr werdet nicht rumkommen euch in einem Fitnessstudio eben zu bewerben und dort eben als Trainer eine gewisse Zeit zu arbeiten. In meinem Fall waren das zwei Jahre. Ich habe dort etliche Personal Trainings gegeben, also mein Ordner war voll. Ich habe Kurse gegeben, T-Rex, Power Circle, aber noch ein paar Kurse vertreten. Ähm, Ich war dort auch bei etlichen Fortbildungen mit dabei. Ähm, Das heißt, ich konnte diese zwei Jahre richtig gut nutzen, um Erfahrung zu sammeln. habe auch parallel dazu ähm, Angefangen mit Kraft-3-Kampf ja, ähm, ja, und habe, glaube ich, glaube es war Ende 2018, meinen ersten Wettkampf dann im KDK, also im Kraft-3-Kampf, absolviert. Genau, und so fing das dann alles an, sich so ein bisschen aufzubauen. Ja, ja aufgrund der Tatsache, dass ähm, es in diesem Fitnessstudio, in dem ich gearbeitet habe, leider nicht voranging, was meine ähm, Stelle als Personal Trainer angeht, äh, also es ging einfach nicht voran, es tut mir leid, ich habe hier und da noch ein paar Versprecher drin, ich möchte jetzt aber nichts alles rauslöschen und also ich lasse das einfach so stehen, ähm, tut mir leid, wenn es den einen oder anderen stört, ähm, ja, es ging nicht voran, ich blieb zwei Jahre lang auf 54 Euro Basis, es wurden mir sämtliche Versprechungen gemacht, es kam leider zu nichts. Wem das ähm, noch ein bisschen mehr interessiert und ihr noch ein bisschen mehr im Detail hören wollt, dann empfehle ich euch den Podcast Stark in Bewegung mit Andreas Broske. Da war ich zweimal zu Gast und beim ersten Mal haben wir darüber geredet, über die Fitnessindustrie und ja über meinen Werdegang allerdings ein bisschen spezifischer. Na, also wer da Bock hat, gerne rübergehen und anhören. Wir sind hier bald fertig. <lacht> ihr habt es bald überstanden. Äh, genau, so. Aufgrund der Tatsache, dass da eben nichts äh, ja, in Richtung äh, Teilzeit, Vollzeit gegangen ist, habe ich mich nach zwei Jahren dann entschieden, eben mich selbstständig zu machen. Ich habe einen sehr guten Freund dort kennengelernt, ähm, der mir dann auch die Webseite erstellt hat. Bin ins Gewerbeamt gegangen und habe mein Gewerbe eben ähm, gegründet. Leider, leider... Ähm, musste ich sagen, dass ich damals dann auch vor die Wahl gestellt wurde, ob ich mich eben für ähm, das Fitnessstudio entscheide, für die 450 Euro Stelle oder für eine damalige Trainergruppe, bei der ich dann eben noch ähm, mit dabei war. Ähm, Ja, ich habe auf jeden Fall gesagt, ich möchte langfristig in die Selbstständigkeit und nicht eben jahrelang für eine Firma arbeiten, wo ich einfach nicht gewertschätzt werde. Und so habe ich mich eben dagegen entschieden. Das wurde auch noch ein bisschen abgerundet, mit einem äh, Hausverbot zum damaligen Zeitpunkt. Ja, ähm, was nicht so geil war, denn ich stand einen Monat vor meinem ersten Wettkampf. Aber sei es drum. Ähm, ja, Bin dann in einem anderen Fitnessstudio nach Mutterstadt. Ich möchte jetzt hier nicht andauernd irgendwelche Namen nennen. Man kann sich ja wahrscheinlich schon fast denken, wenn man ein bisschen mein, meine Laufbahn kennt. Mutterstadt hat nicht so viele Fitnessstudios und wurde da wirklich herzlichst empfangen. Ich durfte dort meine paar Klienten, die ich hatte, betreuen, ne? ich durfte dort Kurse geben, jeden zweiten Sonntag, also es war wirklich eine sehr familiärische, ähm, familiärische, sagt man das so, das war sehr familiär dort, ne? also man wurde auf jeden Fall wertgeschätzt ne? ähm, und das war sehr schön. Mir wurde sogar ein Job als auf Teilzeit angeboten, ne? das muss man sich vorstellen, ich musste mich dort nicht ewig lang bewerten, sondern ähm, beweisen, sondern mir wurde der nach ein paar Monaten schon angeboten. Ja, also liebe Grüße, ich sage es einfach an das äh, American Fitness in Mutterstadt, dass die haben mich wirklich super gut behandelt. Und ähm, die wollten auch kein Geld von mir ähm, für meine PTs, die ich dort gegeben habe. Zumindest die Anfangszeit nicht. Da hat man sich eben darauf geeinigt, dass man das gehen, dass man das auch ein bisschen professioneller äh, startet. Allerdings musste ich ehrlich sagen, ich war ein bisschen vorgeschädigt durch die besagten ähm, zwei Jahre und so habe ich mir gesagt, Kevin, wenn du wirklich möchtest, dass das Ganze Hand und Fuß hat und du das professionell aufziehen willst, dann brauchst du einen eigenen Gewerberaum, du brauchst eigenes Equipment, dass du dir alles selbst eben gestalten kannst, ja, weil hier auch wiederum ein Tipp für jeden da draußen, der das hört und der ein bisschen in die Richtung gehen möchte, ja, wenn ihr euch als Personal Trainer selbstständig macht, ihr habt nicht wirklich viele Optionen. Ja. Klar, ihr könnt zu den Leuten nach Hause gehen, ihr könnt Outdoor mit denen trainieren oder eben ihr trainiert in einem Fitnessstudio. Ähm, allerdings, ihr seid halt immer gehemmt. Outdoor hemmt euch das Wetter. Ja. Beim Klienten daheim hemmt euch das Equipment. Ja. Und ich weiß halt auch nicht, ob das so geil ist, auf lange Sicht immer zu den Leuten nach Hause zu gehen. Ähm, das kann jeder für sich selbst entscheiden. Wenn ihr in einem Fitnessstudio Personal Trainings gibt dann hemmt euch das Fitnessstudio. Das ist egal, ob ihr gut seid mit der Studioleitung, ob ihr mit der, Indu- mit der Kette gut seid, wie auch immer. Es wird auf lange Sicht immer wieder Probleme geben. Ja? Sei es die Abgabe, also ihr werdet auf lange Sicht ähm, einen Vertrag aushandeln und meistens wird es eine prozentuale Abgabe eben geben. Das heißt, Ihr nehmt für einen Klient keine Ahnung 70, 80 Euro die Stunde und das PT und das Studio will 10% haben, mal ganz dumm daher geredet. Ja, das hängt natürlich immer davon ab. Ja, die Abgabe wird allerdings nicht immer die bleiben, die am Anfang ausgemacht ist. Ja, also, ne, da muss man schon ehrlich sein. Das wird mit der Zeit wahrscheinlich auch ein bisschen steigen, je nachdem, wie erfolgreich man eben ist. Oder man verscherzt es sich mit dem einen oder anderen Mitglied oder ihr habt abends 18 Uhr, habt ihr einen Klient, ihr wollt mit ihrem Kniebeugen machen oder mit ihr und das Fitnessstudio hat nur zwei Squat Racks, also Kniebeugenständer und beides sind belegt. so Also ihr seht schon, ihr seid limitiert in eurer Arbeit. Das heißt, wenn ihr wirklich auf lange Sicht professionell und Qualität eben in eurem Gewerbe weitergeben möchtet, und das lege ich euch wirklich ans Herz dann braucht ihr einen Gewerberaum und ihr braucht eigenes Equipment aber das wiederum braucht Startkapital das Startkapital hatte ich zu dem Zeitpunkt Ähm, ich habe mir dann relativ günstig ähm, Equipment gekauft ich kann noch ein paar Beträge nennen das waren 1500 Euro, das waren ein paar Matten das war eine eine sehr hochwertige Langhantel das war ein Squat Rack das waren Gewichte von 200 Kilo Kurzhandeln, Matten, äh, ja, also da war auf jeden Fall einiges dabei und das reicht auch für den Anfang, ja, also ihr braucht echt nicht viel, ja, Langhandel, Kurzhandel, Squat-Rack, eine Bankdrückbank, Fallschutzmatten und halt ordentlich Gewicht und das alles auch mit einer relativ guten Qualität, also ich würde euch jetzt ja nicht empfehlen, da eine Bank zu kaufen, die schon bei 50 Kilo Last irgendwie anfängt zu wackeln, sondern es sollte schon stabil hochwertig sein denn das ist ja auch wichtig, dass wenn ihr mal dann die ersten Klienten habt und die zu euch gehen und merken so, okay, das Equipment ist hochwertig ja und da ist Qualität dahinter, ähm, das macht halt immer einen guten Eindruck. So, ähm, ja, ich musste allerdings das Equipment erstmal bei mir im Keller lagern, da ich der Meinung war, du brauchst erst Equipment, dann in den Gewerberaum, also liebe Grüße gehen hier an meine Frau, die das alles auch ähm, erlaubt hat, sagen wir es mal so. Ähm, ja, es hat, ich glaube, es hat ein Vierteljahr gedauert, bis ich dann auch den, meinen Gewerberaum gefunden habe, ne? relativ günstig in Ludwigshafen ähm, und ja, seitdem gebe ich sehr erfolgreich, würde ich mal behaupten, ähm, Personal Trainings bei mir im Gewerberaum, arbeite natürlich auch nebenbei noch als Online-Coach, ne? also nebenbei, das, das gehört zu meinem, zu meinem Gewerbe an, dazu, allerdings ähm, biete ich nach wie vor auch Online-Betreuung, ähm, macht circa aus, aber ich würde schon sagen, dass ich ähm, zum großen, großen Teil Personal Trainer bin und kein Online-Coach, jawohl. Ähm, 100% selbstständig bin ich seit 2020, ich habe bis Ende letzten Jahres noch ähm, bei Dominos gearbeitet, also aus Joyce wurde dann irgendwann Dominos ähm, als Schichtleiter, Ähm, ja, allerdings 100% selbstständig bin ich seit 2020. Und wie wir alle wissen, momentan haben wir seit März äh, die Pandemie. <lacht> ich muss sagen, äh, beim ersten Lockdown äh, hat es mich nicht betroffen. Ne? Mein Bundesland war da ziemlich cool und eben ich durfte in diesem besagten Bundesland nach wie vor Personal Trainings geben. Allerdings seit 1. November nicht. Demnach äh, habe ich jetzt auch gesagt, okay, du hast Arbeitsverbot, na, du kannst nichts machen, außer eben Online-Coachings. Äh, Fang doch mal mit dem Podcast an. Ich war jetzt schon dreimal zu Gast in dem Podcast, zweimal bei Starke Bewegung und einmal beim Optimum Performance Podcast. Und ich muss schon sagen, es hat mir richtig, 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 richtig viel Spaß gemacht. Allerdings, ähm, es ist, es, das ist nicht das Gelbe vom Ei, was ich hier euch gerade äh, sage, denn ich glaube, das ist jetzt schon der dritte Versuch, diesen, ähm, diese Podcast-Folge aufzunehmen. Ja, es macht halt einen Riesenunterschied, ob du mit jemandem quatschst ja, und der stellt dir Fragen und du beantwortest die oder du besprichst mit ihm gewisse Themen oder ob du alleine eben vor diesem Mikrofon sitzt und von dir selbst redest. Ja. Also nur mal <lacht> so viel dazu, das ist nicht immer geil. Ähm, ja, aber der Hauptaugenmerk vom Podcast liegt auf jeden Fall darin, dass ich Gäste habe, diese Interviewe mit denen Themen bespreche. Das heißt... Ähm, Hoffentlich werden die nächsten Folgen ähm, nicht ganz so monoton und langweilig. Wenn es den einen oder anderen doch gefallen hat bis hierhin, dann freut mich das natürlich sehr. Aber so viel dazu. Das ist jetzt mein Werdegang. Ähm, Genau. Ich würde jetzt auch schon direkt zu der Question-and-Answer-Runde wechseln. Das sind ein paar Fragen, nichts Großes. Und dann könnten wir die Sache hier auch schon wieder beenden. Wir sind jetzt bei 24 Minuten. Denk mal, 30 Minuten geht das Ganze insgesamt. Sollte nicht so lange gehen. Genau, so. Ähm, ich habe mir die Fragen hier auch schon alle rausgesucht. Fangen wir mit der ersten ähm, Frage an. Deine, also meine größten Fehler in meiner Trainingslaufbahn. So. Ähm, ich möchte jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, weil sonst sprengt das den Rahmen. Allerdings, wenn es einen Fehler gibt, der mir die ganze Zeit im Kopf geblieben ist, dann war das auf jeden Fall diese ständige Diäten. Ja, also ja, ich denke mal, es hat viel damit zu tun, dass ich halt eben in der Vergangenheit immer ziemlich moppelig war, dick, wie auch immer man das nennen möchte. Allerdings in meiner Trainingslaufbahn, ich habe schon sehr viel Zeit damit verschwendet, weil ich andauernd in einem Kaloriendefizit war. Das muss man schon so sagen. Ja, also gerade die ersten drei, vier Jahre, das war ein Auf und Ab. Ja, zwölf Monate und davon waren bestimmt sechs Monate immer auf Diät. Also wirklich. Ja, das würde ich schon meinen, das hat mich am allermeisten eben Zeit und auch Kraft, Muskelaufbau gekostet. Ganz klar. Ja. Ich merke es ja jetzt selber. Ich bin jetzt schon seit fünf Monaten im Aufbau. Das Training läuft jetzt besser denn je. Und ich habe schon, wie gesagt, siebeneinhalb, acht Jahre Training hinter mir und jetzt läuft es besser denn je, ähm, das hat schon viel zu heißen, ne? also man muss halt manchmal einfach durchziehen, ne? man kann nicht immer Spiegel gucken und sagen, ach Gott, jetzt habe ich schon wieder ein paar Kilo zu viel, jetzt musst du wieder runter, einfach mal wirklich ein halbes Jahr durchgehend aufbauen, also wirklich durchgehend sagen, okay, egal, natürlich, hier und da kann man die Kalorien anpassen und auch ein bisschen drosseln. Es sagt ja keiner, dass ihr in einem halben Jahr 10, 15 Kilo zunehmen sollt, ne? also auf keinen Fall. Aber nicht gleich wieder anfangen, eine harte Diät reinzuschieben, ja? weil das bremst halt eben aus. Ne? Genau, So viel dazu. Das ist auf jeden Fall mit Abstand der größte Fehler, den ich hatte. Und nur ganz kurz, ähm, der Druck, den ich mir teilweise gemacht habe. Ne? Sei es der optische, sei es auch der, der Druck, was so Vollgas angeht. Also ich habe damals sechsmal, siebenmal die Woche trainiert. Es war viel zu viel für meinen damaligen äh, Trainingsstand. Also ich habe mich damals schon sehr oft ins Ausgeschossen. Ja, und das in Kombination auch mit dem hohen Kaloriendefizit. Ja, also das würde ich schon sagen. Das waren so die größten Fehler in meiner Trainingslaufbahn. So, nächste Frage. Deine Meinung zu Mobility, beziehungsweise machst du Mobility? Ähm, ja, also was man mit Mobility meistens verkaufen möchte oder den Leuten versucht eben äh, näher zu bringen, davon halte ich nichts, denn das ist meiner Meinung nach überbewertet. Also wir können ja ein Beispiel bringen, ähm, die Leute sagen, ja, ah, deine Rückenschmerzen kommen von deiner hinteren Kette, dass die zu kurz sei, nicht mobil genug, whatever, hier macht den Übungen. So, ich persönlich sage, okay. Natürlich ist das immer individuell, aber bevor ich mich da hinstelle und mache fünf Minuten lang irgendwelche Dehnübungen für meine Beinrückseite, dann baue ich lieber in meinen Trainingsbahnen rumänisches Kreuzheben ein oder gestrecktes Kreuzheben und versuche da eben stärker zu werden und auch die Range of Motion, also den Bewegungsapparat immer mal wieder ein bisschen zu verbessern. Natürlich so, wie das auch machbar ist von der guten Technik aus, ja, da hast du nämlich einen viel größeren Mehrwert, als wenn du da anfängst, irgendwelche Mobility-Übungen zu machen oder dich auf die Rolle begibst. Weil meistens, also in den allergrößten Fällen, würde ich immer Krafttraining empfehlen. ähm, Sei es bei, den Bewegungsapparat zu verbessern. Selbst in deiner Kniebeuge. Du musst nicht äh, Mobility machen, um in die Kniebeuge zu kommen, sondern du musst Kniebeugen machen. Und das Allerwichtigste ist, damit deine Kniebeuge besser wird, sowohl von der Technik her als auch von der Tiefe, ist eben die Technik anpassen. Ja, also finde deine Technik, finde deine Position, wo du dich am wohlsten fühlst und dahingehend ähm, versuchst du stärker zu werden. Ja, und Dann wird das mit der Zeit schon kommen. Ja, also ich habe ewig lang immer Mobility gemacht und meine Kniebeuge wurde trotzdem nicht besser. Und dann fing ich an, einfach zwei simple Sachen an meiner Technik zu ändern. Also Punkt 1, aber das könnt ihr, also sollt ihr jetzt nicht kopieren. Ich will es euch eben nur näher bringen, wie das bei mir war. Punkt 1, ich bin von Gewichtheberschuhen auf flache Schuhe gewechselt. Das war am Anfang nicht möglich bei mir. Allerdings, mit der Zeit hat es immer besser angefühlt, ja, weil sich halt auch eben meine passiven Strukturen dahingehend ein bisschen angepasst haben. Ja? Und Nummer 2 war halt eben, ich bin ein bisschen aus der Komfortzone raus. Ja? Also ich hatte früher einen extrem weiten Stand und eine extrem außen rotierte Fußposition. Ich bin ein bisschen enger gegangen, aber nur wirklich zum Ticken und habe meine Fußposition ein bisschen neutraler gerichtet. War auch nur ein bisschen. Das hat schon immens viel geholfen. Dann auch mit der Handelablage. Ja, ich fühle mich zum Beispiel beim Kniebeugen mit einer Lowbar-Kniebeuge wesentlich wohler und stabiler, als auf Krampf eine hohe Ablage eben äh, mir beizubringen. Ja, weil ja, Hebel sind unterschiedlich. Ja. Wie lange ist in Unterkörper, wie lange ist in Oberkörper etc. Da hilft dir Mobility auch nicht. Sondern investiere Zeit, Energie in dein Krafttraining. Passe es an dich an und dann werde Stück für Stück stärker. Und so kommst du auch in bessere Position und wirst auch stabiler. Ne? Also brauchst keinen Mobility, um beweglich zu werden. Sondern mach einfach Krafttraining. So, das ist meine Message dahinter. Gut. Allerdings, eine Sache noch, ich verteufel es nicht. Ne? Also wenn ich mal ein bisschen merke, okay, ich habe jetzt Bankdrücken und ich komme nicht so gut in meine Brücke ja, oder ich merke schon, es krampft schon wieder ein bisschen, ja, dann gehe ich auch mal auf die Rolle und versuche mich dahingehend zu manipulieren, also mein zentrales Nervensystem zu manipulieren. Das mache ich schon. Ja? Oder wenn ich merke, ui, mein Oberschenkel, der ist wieder gut auf Spannung, ja, dann nehme ich auch ein bisschen die Massagepistole und massiere mir den aus. Das ist kein Act. Ne? Also... Dahingehend, macht euch da nicht verrückt, aber Mobility ist nicht der heilige Gral so Und war es auch nie. Nächste Frage. Welche Supplements nimmst du und welche empfiehlst du? Also, welche ich nehme, also, also erstmal, welche ich empfehle, gar keine. So, Punkt. Ja. Ich kann gerne sagen, welche ich nehme. Ja, es wird die Me- den meisten nichts bringen, weil sie es wahrscheinlich nicht mehr brauchen. Aber egal, ich möchte mal auf die Frage eingehen. Ähm, ich nehme Whey, sogar relativ viel, also täglich 50 bis 75 Gramm Whey, also Eiweißpulver, weil ich ernähre mich ähm, vegetarisch. Es ja, ist, ist nur, hat nur was mit Ethik zu tun. Es ja, also hat hier keinen Vorteil meiner Meinung nach, sondern ich möchte halt einfach, dass wegen mir keine Tiere sterben. Das ist einfach, ja, ich möchte das einfach so. Das muss man akzeptieren. Allerdings heißt das nicht, dass ich nie Fleisch esse. Ja, ich gehe, wenn ich bei meinen Eltern bin, bei meiner Schwester, bei Freunden, whatever, dann esse ich da auch Fleisch. Ja, weil ich möchte nicht, dass die extra für mich kochen. So, das ist einfach meine Meinung und die bitte ich auch jeden zu akzeptieren. Ja, ähm, aber wie gesagt, nur aus ethischen Gründen. Ähm, demnach viel Whey. Da ich, ähm, ja, mir schmeckt Way, Ich trinke das echt gerne. Ja, ich habe, glaube ich, sieben oder acht Kilo zu Hause. Ähm, alles verschiedene Geschmäcker und ich mag das einfach zu trinken. Apropos, ich habe einen sehr trockenen Mund. Moment. Sehr schön, das wird nicht geschnitten. Ja, also, Whey ist bei mir an oberster Stelle. Ähm, dann nehme ich Kreatin. Sollte jeder wissen, der den Podcast hört, was Kreatin ist. Ansonsten einfach fragen, dann beantworte ich das sehr gerne. Aber ich möchte jetzt, wie gesagt, nicht zu sehr ins Detail gehen. Ähm, Citrullin. Ich nehme Theanin und Koffein fürs Training, ähm, Omega-3 und Vitamin D3, allerdings nicht jeden Tag, ähm, das mache ich davon abhängig eben, wie ist mein Omega-6-Verhältnis, na, also was esse ich und dahingehend passe ich dann auch mein Omega-3 an und beim Vitamin D3 mache ich es davon abhängig, okay, ähm, bist du viel an der Sonne oder nicht, gerade zur Sommerzeit, dann nehme ich nicht so viel Vitamin D3. Na, und in der Winterzeit nehme ich es halt ein bisschen öfter. Ja, genau. Und welche Nahrungsergänzungsmittel, Supplements ich empfehle, das kommt darauf an. Das kann ich hier nicht pauschal beantworten. Ich kann allerdings sagen, was ich vielen Klienten von meinen, also vielen von meinen Klienten empfehle, das ist Whey. Also mit Abstand. Whey empfehle ich fast jedem meiner Klienten. Warum ist das so? Die meisten kommen nicht auf ihr Eiweiß. Ja, also, es ist halt in, ja, die, in der Regel, ich würde schon sagen, zu 90% der Leute schaffen sich auf ihr Eiweiß zu kommen. Und da empfehle ich sehr gerne Way, weil es das Ganze echt leichter macht. Na, genau. Kommen wir zur nächsten Frage. So. <lacht> oh Mann. Ich habe echt geile Leute manchmal. Äh, Nutella-Brot mit oder ohne Butter? Mit Butter. Ja? wenn Aber wir haben halt fast nie Butter zu Hause und ich esse fast nie Nutella-Brot. Allerdings Wenn ich Nutella-Brot esse und wir haben zufällig Butter da, dann mit Butter. Und die nächste Frage, auch wieder eine Joke-Frage, aber auch die muss rein. Äh, Zuerst die Milch und dann das Müsli oder zuerst das Müsli und dann die Milch? Zuerst Müsli, dann Milch. Was ist denn los mit euch? Warum macht macht man denn zuerst Milch rein und dann Müsli? Warum? Ich verstehe es nicht. Also bitte, wer das hört und der das so macht, schreibt mir. Ich wüsste es gerne. Ja. Aber, aber allerdings, wenn ich Magerquark oder Joghurt in meinem Müsli mit dabei habe, dann sieht die Sache anders aus. weil Dann kommt zuerst Joghurt oder Magerquark rein, dann irgendwie ein Geschmackspulver oder Kakaopulver, ja, ähm, dann Milch, dann vermenge ich das, damit es ein bisschen dünnflüssiger wird und dann mache ich mein Müsli rein oder meine Cornflakes. Allerdings, wenn ich nur Müsli esse oder nur Cornflakes, dann immer erst Müsli und dann die Milch, ja. so, das soll es hiermit gewesen sein Ähm, ich habe noch eine Frage bekommen ähm, die beinhaltet ähm, Fallbeispiele von Klienten Ähm, das ist eine sehr, sehr interessante Frage beziehungsweise halt ein sehr, sehr geiles Thema ähm, dass man hier quasi über einzelne Klienten von mir spricht natürlich ohne Namen aber auch damit ihr ein paar Eindrücke von meiner Arbeit habt Ähm, Ich würde mir das gerne aufheben für die nächste Solo-Runde oder wenn ich mal einen ähm, anderen Personal Trainer oder Online-Coach habe, dann kann ich mit dem darüber genauer sprechen. Aber ich würde jetzt gerne die Folge hier beenden. Wir sind jetzt bei knapp 36 Minuten. Ähm, Es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe ähm, den den ein oder anderen (lacht) ähm, von euch unterhalten können. und Ich hoffe sehr, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Genau, ähm, kurz Werbung für mich. Ähm, Ihr habt die Möglichkeit, mir auf Instagram zu folgen. Ähm, Der Name ist Kevin mit E, Kevin unterstrich Reinfrank. Meine Webseite lautet kev-personaltraining.de Genau, und da könnt ihr dann ähm, eben, wenn ihr Interesse habt, ein Personal Training oder eben eine Online-Trainingsplan schrägstrich Ernährungsplanbetreuung bei mir buchen. Also Werbung muss sein, es tut mir leid. Allerdings habe ich noch keine Affiliate-Codes von mir ähm, bei irgendwelchen äh, Eiweißfirmen. Vielleicht kommt es mit der Zeit nochmal. Ich hatte das ja schon mal, aber aktuell steht sowas nicht im Raum. Super, dann würde ich es hier beenden. Ich wünsche euch noch einen schönen, schönen Tag und hoffe, wir sehen uns. Bis bald. Ciao.